1: Vamos a estar eh, mirando el versículo de Proverbios, capítulo 13, en el versículo 11. Proverbios 13, verso 11. Proverbios 13, verso 11. Así indica la palabra de Dios. Las riquezas de vanidad disminuirán. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. El que recoge con mano laboriosa las aumenta. Otra versión diría, el que recoge y recoge y recoge va a prosperar. Cuando vemos esta semana, eh, que yo creo que muchos quedaron muy cansados, Levante la mano, quien quedó cansado esta semana? Sí, muchos quedaron cansados, sí. Es difícil, les agradecemos todo lo que se ha hecho. Ha sido de gran bendición para nuestros niños y Dios va a recompensar cada una de las cosas que hicieron. Para todos aquellos que participaron y apoyaron, les agradecemos muchísimo, muchísimo. Les podría decir que lo único que estamos haciendo y lo único que hicieron en esta semana, con, como dice ahí la Escritura, con mano laboriosa, es que estuvieron invirtiendo en una forma espiritual para sus hijos. Pero la inversión no se ve pronto. Dura muchísimo, muchísimo tiempo para que se pueda notar. En Proverbios 22, en el versículo 6, dice la Escritura así, 22.6, dice, «Instruye al niño en su camino». Y habla de niño, le llama niño. ¿Por qué tiene que ser desde niño? Porque los niños, siendo como unas esponjas, están absorbiendo constantemente todo aquello que pensamos nosotros va a ser necesario para ellos. Instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se apartará de él. Hay una cosa que uno se cuestiona es si, si varios niños vienen a la escuelita de verano ¿Por qué no permanecieron en el camino? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Acaso no se les enseñó? ¿Acaso no se divirtieron? ¿Acaso no se les disipuló? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando hablamos de inversión, hermanos, y yo creo que todos alguna vez en su vida tuvieron una alcancía, o en inglés se le llamaba un qué, un piggy bank. Eh, les voy a explicar primero cómo es que la primera alcancía era un cerdito y por qué era un cerdito a diferencia de otras alcancías que realmente mmm, se vinieron a hacer mucho después. La gente que estaba en las granjas en aquellos tiempos, lo que hacían es que normalmente le daban muchísimo maíz y muchísima comida a los cerdos, porque entre más grasoso el cerdo, más rico. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los engordaban, porque nadie sabía para qué, qué, trabajaba. ¿Y qué hace el cerdo, hermanos? Aquellos que los han visto, comen, 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 lechas, ¿Le siguen comiendo, siguen comiendo, o sea, el cerdo es insaciable, le das de comer, le das de comer y sigue comiendo. Levante la mano, quien vio comer cerdos en su vida en granjas? Increíble. Por eso las hicieron cerdos. Porque una vez preguntó uno, ¿y por qué le das tanto de comer? Dice, porque algún día nos lo vamos a qué? ¿A comer qué? Nosotros. Por eso son cerdos. Ahora, si ustedes recuerdan cuando eran pequeños, estos cerdos, aquellos que tuvimos alcancías, normalmente eran hechos de barro. O sea, yo les llamo, eran de verdad, no como los de ahora. Estos eran de verdad. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos la única manera que sacabas el dinero que entraba era, ¿qué hermanos? Rompiendo la alcancía. Ahora, si eran como yo, no sé si te acuerdas, Jaime, a veces que necesitamos para un Sprite y con un Miguelito, Hacíamos con la alcancía así y le buscábamos a ver si la moneda podía pasar por el orificio. Hicieran si como yo, tenía unas pinzas y le hacía así. Y a veces se lo extraía. Ya después vinieron las, estas alcancías mentirosas que ya tienen debajo algo de plástico y lo sacas. No, así no, si yo con las pinzas lo sacaba más y tuviera la puerta por atrás, el cerdo nunca engorda. El cerdo estaría flaco. Eso tiene que ver con la idea de invertir. La idea de invertir es colocas y lo vas a ver mucho tiempo después. Cuando hablamos de inversión, si viéramos por ejemplo al profeta Isaías en el capítulo 53, podríamos mirar que la inversión está en el pensamiento de Dios, en todo lo que Dios hace. En Isaías capítulo 53 en el versículo 10 y 11 dice así. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo, dice, a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, fíjate, ahí está la parte, verá linaje. ¿Por qué quedará a poner su vida? Porque él va a ver linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Verá, fíjate, es el futuro, verá el fruto de su aflicción o de la aflicción de su alma, y quedará, qué manos, satisfechos. Si alguna vez tuviste la bendición de llenar un cerdito y luego romperlo, quedabas totalmente emocionado, cuando ya no le cabía más. Jesucristo, en cuanto a la idea de inversión, dice, voy a morir, pero voy a ver un gran linaje. Voy a morir y mi alma estará siendo afligida, pero voy a quedar, qué, satisfecho por lo que voy a ver. Porque la palabra inversión significa, es una cantidad puesta a disposición de terceros. Como de una empresa o en un conjunto de acciones que tiene finalidad de incrementar ¿qué? Tu dinero. Así que la idea de inversión está en toda la Biblia. ¿Se puede invertir en los niños? Sería la pregunta. Cuando vemos la Biblia vemos varios principios, principios de inversión. Uno de ellos lo vemos, por ejemplo, en el faraón, en Génesis 41-34, donde vemos que el faraón decide invertir, versículo 34 al 36, dice, haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Miren, hermanos, me sentaba en la escuelita de verano con algunos jóvenes y tenían varias preguntas y decía uno de ellos, hermano, ¿cómo, cómo inviertes, cómo le haces, cómo le haces? Le digo, mira, te voy a decir cuál es una de las reglas que yo sigo. La regla es nunca dejes de comprar. Y se quedaron como, ¿de qué hablas? Sí, o sea, tú compras y compras y compras y compras y compras. Y tal vez fue algo que a mí me pasó desde que yo era pequeño. ¿Alguien es coleccionista, hermanos? ¿Alguien coleccionó, coleccionó algunas veces en su vida? ¿Solamente yo o okay. A mí me gustaban esos juguetitos eh, alemanes que se llamaban Playmobil. Eran como los Legos, eran unos chiquitos. Pero me gustaban tanto, manos, que coleccioné más de 120. Hasta que me vine de México y quién sabe qué les pasó. Ya esa es otra historia. ¿eh? Pero yo sabía que para poder armar todo el zoológico, que para poder armar todo el ejército tenía que comprar poco a poco. Y que no podía dejar de comprar. Así que cuando trabajaba de cerillo, levante la mano, ¿quién no sabe qué es cerillo, hermanos? Ok, solamente por los que no saben. ¿Dónde están los cerillos? En la caja. Por eso les dice cerillos. O sea, ¿en qué caja? Donde pasa la gente comprando cosas. ¿Quién está ahí? El cerillo atrás. Está siempre en la caja. Pues le llaman cerillo. Y venían las cosas y yo las metía en la bolsita y me daban, ¿qué? Propina. Bueno, me daban propina y juntaba, y cuando juntaba me iba a comprar un muñequito de esos... Y así, nunca dejé de qué menos? Hasta que armé toda mi colección. Luego se la robaron, pero es otra cosa. La armé toda mi colección. Entonces, eso es una inversión. O sea, uno comprende que es poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Entonces, ¿qué hace Faraón? Le dice, José... Quinte, cuando hay prosperidad, quinte. O sea, la quinta parte, guárdala. No toda, dice, nada más la guardas. Dice, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y, y este aquella provisión de, en depósito para... ¿para Depositar. Cuando tú inviertes en tu hijo, estás depositando algo. Nada más que no rompas la alcancía, hermanos. No lo vas a ver hasta que estés, ¿qué, hermanos? Grande. El primer principio bíblico del faraón es quintar, depositar poco a poco. El otro, que es el más importante de todos, se encuentra en Proverbios, ahí en el capítulo 3, tre versículo 5. En Proverbios 3, versículo 5, se habla de del otro principio que uno debe de practicar con sus hijos. Proverbios 3.5 dice, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, ¿qué? Tus veredas. O sea, ¿quieres invertir en tus niños? No te fíes en tus propios caminos. No digas, es que así soy yo, es que así yo soy así. no. O sea, fíate en Jehová, no te apoyes en tu prudencia, apóyate en la palabra de Dios y luego reconócelo y pídele a Dios, Señor, endereza a mi hijo desde que está pequeño. Dice el dicho, ¿qué árbol qué? Torcido nunca vuelve, ¿qué? Es correcto, hermanos, cualquiera que practica la agricultura lo sabe. Tienes que ponerlo, me dice Tali, sembramos ahí en el pequeño huerto que tenemos, Dice, ¿por qué le pones estos palitos así? Bueno, varias, para que no se extienda, pero también para que no se vaya, a vanos? A ir de lado, a doblar. En los niños uno tiene que invertir en colocándolo en las manos de Dios y enseñándole su palabra tal y como es. Puede hacerlo divertido como esta semana, sí, pero la escuelita de verano no acaba para los papás esta semana, tiene que continuar mañana y pasado y el miércoles y así sucesivamente, pero uno tiene que ponerse en Dios. ¿Qué más tiene uno que hacer? Proverbios 13, 16 dice así. Comprar, nunca dejes de comprar, decíamos, dice así. Eh, Proverbios 13, 16. Muy bien, dice así. Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará que necedad. O sea, hay que proceder con sabiduría. Hermanos, la educación de los hijos no termina cuando ya se pueden bañar solos. La educación de los hijos no termina cuando ya terminan la high school. Todos los padres saben que la educación de los hijos es, es toda qué manos. Toda qué manos? La vida. Pero tienes que invertir desde pequeño. O sea, ¿qué dice aquí el versículo? Todo hombre prudente procede con sabio. Tengo que ser prudente. Tengo que enseñarle con prudencia. Porque es una inversión para mis nietos. El proverbio judío dice, lo que enseñas a tus hijos, lo enseñas a tus nietos y a tus bisnietos. ¿Por qué? Porque normalmente ellos lo van a, ¿a qué? A replicar en sus hijos. Lucas 14, 28 habla de calcular. Calcule. Cada uno calcule. Y 13.11, les decía yo, dice así: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laborosa los aumenta. O sea, es poco a poco, es poco a poco, es poco a poco. O sea, cada día tienes que darle a tus hijos poco a poco esa parte espiritual. Darles y darles, es poco a poco, tienes que comprarles poco a poco, tienes que enseñarles poco a poco. Es todos los días algo, hermanos. Salgo, tómate el tiempo y todos los días haz algo. ¿Por qué, hermanos? Porque al final del día, herencia de Jehová son quién, hermanos? Los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Mira, ustedes han visto fotos antes. Yo le decía a Juan, estábamos allá como a las 6 de la mañana en el parque preparando la feria. Y le decía a Juan, no, broda, yo pensé que ya habíamos terminado. Yo pensé que terminamos con Natalí, con Omar, con esta... Con, ya con, ya habíamos acabado, pero se les ocurre tener hijos. ¿Algo con hermanos? Entonces, algo de lo que tú tienes que ver, hermanos, es aquí, por ejemplo, vemos tres de los que estuvieron en la escuelita de verano. No sé si lo reconocen. La pícara es Jairi, ya saben todos. Siempre fue el problema. No, no cierto. Y luego tenemos ahí atrás a Iván. ¿Sí ven a Iván? Iván. Siempre. Y luego tenemos a Titi. Titi siempre fue una niña, mira, bien bonita, todo tranquilo. Y luego, luego, su mamá se la atendía. No sé cuántas veces le pegó, le hizo comer chile, jabón, no sé cuántas veces. Pero de que pasó, pasó. Pero miren qué bonito, o sea, ¿Cómo iba uno a pensar que ahora serían ellos los que estarían haciendo la escuelita de verano? ¿No lo creen, hermanos? Miren, qué bonitos los niños, mira. Mira a Fernanda, qué bonita. Le dije a Fernanda, Fernanda, tráeme mi pan. Trae todos menos mi pan, tráeme mi pan. Entonces, todos los días le digo, tráeme mi pan, tráeme mi pan, porque a su tiempo, ¿qué? Me traerá mi pan. Pero mira qué bonito, mira a Paco. También Paco más fue de esos niños, hermanos, mira quedaba chimuelo ni lloraba, bonito el niño, siempre fue un buen niño, sin problema, pero siempre había unos tremendos, ah me equivoqué, perdón, me equivoqué, acá, acá, entonces cuando tú ves la foto hermanos, lo que tú ves es estos, por ejemplo Josué, eh, fíjense hermanos, toma días de su trabajo Well, yeah, se fue temprano el viernes, pero ya es otra cosa. Pero toma días de su trabajo, ¿para qué? Para estar con los niños. Porque, hermanos, no se puede hacer una escuela de verano si ustedes no se involucran. O sea, qué bonito fue que, mira, este día estos dieron la clase y este día está clase. Es, o sea, que todos se están involucrando. O sea, tomaron días libres. Josué tomó días libres para estar con ellos, pero también estuvo ahí. Fíjate qué bonito. A un Juan... Eh, le dije, oye, bruda, ¿qué vas a hacer mañana? Le decía el jueves en la noche. No, pues que voy a, voy a ir allá a la escuela de verano. Le digo, pues, sí. le digo, pero ¿por qué? No, pues, pues mi preferida Anita, porque lo es, aunque diga que no. Me dijo, abuelito, ¿y tú por qué no vas a la escuelita de verano? Fíjate, así se lo agarró, hermanos. Ahí está el hombre pidiendo el día libre. Pues es su propio patrón, para el mismo, pero se lo pidió. Pero tienes que invertir en ellos, tienes que invertir en ellos. Fíjate este, aunque no lo crean, fíjate, dicen que se parece, mira, todo le vi, mira, pon chinitos. Vino también, seguro a trabajar, pero vino. ¿Qué estás haciendo Andrés? P -p Códigos, pero vino. O sea, es bien bonito ver el proceso. Miren qué bonito. ¿Se acuerdan cuando íbamos a McDonald's a gratis? Hasta malteadas. Le decía al manager, dale todo lo que quieran. Y me decían, hasta mil -shek. le digo, dales todo. Híjole, esos de Piggy. Todo lo pedían con Malteada y su cocota, ¿eh? Su coco. Lili, su cocota. ¿Te tocó ti, Lili? Porque a Iván le tocó mucho. Y su cocota, pero miren qué, miren qué bonita. Miren qué bonita la niña, mira. Cuando tenías cabello, mija. Pero también vi a Jesse ahí en, en la escuelita, trabajando y haciendo esto. Algunos le llaman en el sistema Payne Forward. Significa inversión en la niñez. Inversión espiritual. Eh, eh, mira, fíjate, aquí también está Fernanda, mira. Y van siempre. Mira qué bonito. Mire el hermano, mire. ¿Se acuerda, hermano, cuando todavía se podía sentar ahí? Siempre como obrador con su cabecita de algodón. Pero ahí estamos, hermanos. O sea, fíjate qué bonita la inversión. Y, y, y estamos hablando estos en el 99, tal vez, 2000 y al, no, 2001, 2002, tal vez, porque ¿qué edad tiene Yesenia? 22, ¿verdad? 22, sí, como en el 2001, 2002. 2002 fue en el 2002, así lo calcula. Pero fíjate qué bonito, hermanos. Pero luego si vas viendo, mira, ahí están, mira. Mira qué bonitos. Mira, Larry. ¿Ves? Así van a estar tus niñas, mira. Mira los pies. Y así se van a separar, mira. O sea, es muy bonito, pero mira la peloncita. Mira, ya tenía cabello. Mira, Paco, te digo que nunca tuvimos problemas con Paco. Paco fue todo tranquilo, todo, todo bien tranquilo. Mira, mira, Yari. ¿Sí ves? ¿Sabes qué me sorprendía? Siempre bien peinadita. Hasta que te dejó de peinar tu mamá, mira, pero siempre bien peina, Bien peinada. qué lindo, hermano. Bien bonitas las fotos de los niños, vean qué bonitas las fotos de los niños, hermanos. Mira Lili, mira. Pero miren aquí, O sea, si ¿sí ves cómo la foto, antes su mamá, la mana Isabel, hacía playera, ¿sí ves? La foto igualitos. Ahora, qué bonito ver, por ejemplo, todos los días Nico eh, hacía los cantos y todos los días Nico subía y hacía ejercicio. Le dije que le llamo, voy a retirar porque ya estás en la. Ya, el campamento lo va a hacer Nico. Ah, no, papá, que tú. No, no, ya el que la haga Nico porque ya me doy las rodillas. Entonces, ¿qué pasa? Pero mira, mira, mira este, mira, siempre con sueño. <risa> siempre con sueño, siempre con sueño. Qué bonitas, qué bonita foto, qué bonita. Y mira esta. Mira, ¿quién es esta? Samantha. Igualita de tamaño, mija. Es bien bonito invertir en los niños, hermano. O sea, si usted, si tú ves las fotos que yo tengo de ustedes, yo tengo un montón de fotos, hermanos. Pero así increíblemente. Pero mira, fíjate, si ¿sí ves, fíjate, Nayeli, Mónica. No son gemelas, pregúntenles a sus papás qué pasó pero no son gemelas mira qué bonitas tampoco no inversión estuvieron ahí todo el día trabajando y aquí y acá porque hay que invertir hermanos y siempre mira atrás quién está Samantha igualita mija igualita igualita es una inversión que se hace hermanos es parte de, quisiera poner fotos de todos pero pero mira me preguntaba el hermano Marcos esta es una foto en el mismo parque fíjate ¿Sí ves? ¿Por qué lo reconocieron tan rápido? Pero mira, las burbujitas, mira. Entonces, ¿qué es lo que pasa, manos? Es mucho trabajo, pero es, es muchísima inversión. Tienes que invertir en tus hijos porque es la inversión más grande que vas a recibir el, re el, re el, re el reembolso, el retorno más grande que tienes. ¿Cómo puedes invertir? Solamente activándote tú puedes activarlos a ellos porque ellos son incapaces de activarse por sí mismos. Voy a repetir esto que no se comprende. Solamente activando de tú pueden activarse ellos, hermanos. Ellos aunque quisieran venir no pueden venir porque alguien los tiene que quemarlos. Traer. Pero escúchame, hermanos. No solamente los traigas al día de reunión el domingo, hermanos. Actívate las o oh, cosas. Haz vida en la iglesia para que tus hijos vean vida en la iglesia. Actívate dentro de la iglesia. Mira. Hay cosas que yo hice cuando estaba analizando la lección y una de las cosas que hice fue, aquellos niños que no perseveraron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, una cosa que yo veía, hermanos, es que algunos de estos niños los mandaban a la escuelita de verano, pero los mandaban con alguien más. O sea, no eran sus papás los que se involucraban con ellos. Y es que la única manera que ellos se activen es que tú, ¿qué? Te actives. Pero es difícil porque es cansado, hermanos. Por pues eso le decía a Juan, ya acabamos. Pero luego, que Los nietos, no, 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 no. Pero uno invierte con el propósito de algún día ver esa bendición en ellos. ¿Qué puedes hacer? Tú tienes que aprender a ser ejemplo de ellos. O sea, tú no puedes decirles algo y ser otra cosa. Esa fue otra cosa que yo vi. Un común denominador es que, posiblemente de los niños que no crecieron, es que algo pasó, o sea, tal vez no hubo un buen ejemplo de sus padres, o sea, su cristianismo era uno, pero en su casa era otro. Y es que los niños no puedes dejar de invertir, debes de invertir, invertir, invertir constantemente en ellos. Tienes que ser ejemplo, entonces, totalmente de ellos en todo, con un buen testimonio. Tal lo dice Mateo capítulo 10, versículo 41 y versículo 42. ¿Pero qué más debes de hacer en la inversión? Número tres, debes de priorizar a Dios. Miren, cuando hacemos un evento, lo más importante, aunque no lo crean, del evento es la clase. Para los niños no es la clase tal vez, pero para nosotros como padres, en esa hora es la inversión más grande que uno puede tener. ¿Por qué enfatizábamos que llegaran a tiempo, hermanos? Porque el niño se pierde la idea de la clase. Mira, eh, aquí no tenemos esa costumbre tanto, pero antes, ¿cómo batallábamos? Mucha gente llegaba ya a la mitad de la clase. Primero, es una falta de respeto a Dios. Segundo, interrumpes la clase. Imagínate, tú vienes con tus niños... Veá, Están ya a la mitad de la clase y aquí está mi hijo, ¿interrumpes la clase? Primero tu niño no va a captar toda la clase y la otra cosa es que le estás enseñando un mal hábito de interrupción de clase y de llegar tarde. Si priorizas a Dios, lo que es de Dios, te das cuenta que esa hora que le enseñamos fue importante, sí. ¿Pero qué es importante? Que tú en tu casa le enseñes a tu hijo la palabra de Dios, que tú en tu casa le enseñes a orar a tu hijo y que tú en su casa le enseñes lo que significa ser un buen cristiano. Eso tiene mucho poder en la vida de un hijo y estás invirtiendo. No lo vas a ver pronto, hermanos. Vamos a tener problemas con nuestros niños. Tendremos problemas Es parte de la vida, hermanos, pero eventualmente vas a cegar de eso. Priorizar a Dios, priorizar la iglesia y priorizar las actividades. Eso es importante, hermanos. Priorizar las actividades, pero las actividades correspondientes al crecimiento espiritual. Porque todos queremos fiesta, pero nadie quiere aprender. Todos queremos fiesta, pero nadie quiere la enseñanza. La enseñanza es crucial en la vida de los niños y es lo que tú estás ¿qué? invirtiendo. O sea, cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de las actividades, escucha lo que te estoy diciendo, ¿ok? Escúchenme, papás de jóvenes, de niños, ¿ok? Uno de los grandes triunfos que tuvo la iglesia en la inversión fue que los papás tomaban sus vacaciones para el campamento con sus hijos. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿ok? Te lo dice alguien que ya había dos generaciones. Una de las cosas que estoy viendo yo en esta nueva generación es que ya no quieren ir los papás. Y a veces ni a los hijos los quieren enviar. Y es que no es lo mismo, hermanos. Fíjate, hace años todos los padres iban con sus hijos. Y entonces el papá está trabajando, está laborando, está echándole ganas. Y ahora, manos, ya los papás no quieren ir. Los quieres llevar de vacaciones. No está mal, claro, te las mereces, es correcto. Pero entonces enséñales a tus hijos espiritualmente aún allá en vacaciones, hermanos. Pero tienes que priorizar las actividades, porque si no las priorizas, no vas a estar invirtiendo en, qué? en tus hijos. Tienes que invertir en tus hijos, porque al final del día es la herencia más grande que recibimos de Dios. Cuando el carro se te descompone, pides el día para llevarlo al mecánico. Cuando tienes que arreglar algo en la casa, pides el día para arreglarlo. Pues déjame decirte, no esperes a que tu hijo se descomponga para que pidas los días. Pide los días antes. Prioriza, prioriza antes de que esto suceda. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán, ¿qué? Prioriza, o sea, enfócate. El campamento es uno de los eventos más importantes. Si van como familia, va a ser de gran bendición para ustedes. Yo recuerdo hace años no se querían venir, no, que no nos queremos venir, que no. A veces nos tenían que sacar porque ya venía el otro grupo. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, inviertan en la educación de sus hijos, inviertan en la educación de sus jóvenes inviertan para todo esto porque a su tiempo va, van a verlo no solamente eso no te canses porque a su tiempo cegarás fíjate cómo dice la segunda carta de Juan un versículo muy amplio en cuanto al hecho de la inversión espiritual de nuestros hijos segunda carta de Juan 1 8 segunda carta de Juan versículo 8 dice así fíjate si sí es cansado, manos, porque si sí es cansado. Este. Yo ahora que estaba viendo las fotos, tengo muchas fotos, veía así como, y es como que otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, como que es cansado, porque hacían sí mucho trabajo, manos. O sea, pues ustedes están con la primera generación, pero espérate, ya que venga la segunda, ya que venga la tercera, pues ya te va a hasta la cabeza. Entonces sí es cansado, pero el secreto de la inversión es esta. El secreto de la inversión es que mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro, ¿qué, manos? Trabajo. Fíjate, muchas veces nosotros lo que sucede es que cuando más tenemos que meter las manos, las sacamos. Tienes que meter las manos para trabajar con los niños porque estás invirtiendo. Hermanos, miren, nos vamos a ir con estos muchachos a la ruta maya, ¿ok? Nos salimos esta noche, si nos permite. Ustedes lo que van a ver son las fotos, las playas y todo lo demás. Lo que ustedes no ven es todo el trabajal que requiere llevar a estos muchachos. Ni todo el dolor de cabeza que nos da ya. Ustedes no ven eso. A ver, a, tómate tus vacaciones y llévatelos. ¡Ándale! Pero no puedes dejar de trabajar en ellos. Porque, ¿a poco no? Ve, se desvelan. ¿Quién se desvela? Tú. ¿O no es cierto, hermanos? Se enferman del estómago. ¿Quién los va a tener que atender? ¿Uno? ¿Pero por qué hay que trabajar? Porque a su tiempo se ciega. Porque a su tiempo, ¿qué Se ciega. Me Recuerdo que esta semana vino así Nick, este Denny muy tranquilo y ya me conocen, me trajo mi Starbucks, gracias, eh, mi, mi Ash Macchiato, muy rico, así de caramelo. Ah, eh, Nico, perdón. Yo pensé que tú le habías dado el dinero, pero bien. O sea... Pero, ¿ustedes creen que si Dios no nos da vida, no vamos a ver a los hijos de Nico crecer? ¿O no, hermanos? Entonces, ya dice uno, ya trabaja, ya está grande, ya que se arregle. No, hermano, tus hijos nunca los veas así. Cuando trabajan más, hay que trabajar en ellos. Más hay que enseñarles, porque la inversión, recuerden los muñequitos, es todos, ¿qué, hermanos? Todos los días, poco a poquito, nunca dejes de, ¿qué? De invertir, nunca dejes de invertir, nunca dejes de invertir. Y si podemos invertir, seguimos invirtiendo y seguimos invirtiendo y seguimos invirtiendo y seguimos invirtiendo. Porque quién sabe, manos. A lo mejor yo veo a mi padre, 74, 75 años. Imagínate si yo duro 75, échale, son como 28 años más. Échale, 28 más años, quiere decir que a lo mejor veo a los hijos de la Leilani. Y si esta es tremenda, imagínate los hijos. pero ¿por qué invertir en ella? ¿Por qué tratarla como un ser humano? ¿Por qué enseñarle, hermanos? Tú tienes que invertir con eso porque eventualmente vas a, ¿qué? A cegar. No dejes de trabajar, no dejes de invertir. Tienes que seguir, no te canses. Llegó la andropausia, síguele. Te doy la rodilla, síguele, apaga la tele, síguele. ¿Por qué? Porque nunca se deja de trabajar, que Con los niños. Quiero hacer una pausa y me gustaría invitar a otros. Ok, mira que cuando uno tiene hijos, uno trabaja por los hijos. ¿O no? Pero yo quiero decirte algo: nosotros por muchos años no tuvimos hijos y ahí estábamos pidiendo días de trabajo. Eso es algo que ustedes no ven, hermanos. Ahí estaba uno, mira. Esos días de vacaciones, ahí. Entonces, yo encomiendo, por ejemplo, a este Josué que pidió días pero ¿cuántas parejas aquí no tienen hijos? O sea, tú no puedes pedir hijos si no estás dispuesto a cuidar a los hijos que ya tienes aquí. O sea, tienes que meterle trabajo en esto porque a su tiempo pasa a qué? A cegar, porque ¿cuántos de nosotros no crecimos con uno que parecía nuestro papá porque siempre estaba con nosotros? Y no solo eso, ¿cuántos más te puedes involucrar para la inversión espiritual de qué? de la iglesia. ¿Sabes quién es el beneficiado, Manos? Aquellos a quienes amas. Instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se apartará qué? De él. Dale de comer, dale de comer, dale de comer. Pero no hagas trampa, ¿eh? No le hagas como a aquellos que lo sacan por atrás. No, no, no. Invierte, 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 invierte. ¿Y a su tiempo qué, Manos? ¿Vas a qué? A cegar. A cegar. Levante la mano, ¿quién me entendió Manos? Por eso, todos aquellos que participaron esta semana, gracias a Dios por ustedes. Tal vez no van a ver resultados luego, pero eventualmente los van a qué? A ver, y prueba, evidencia de eso, fueron algunas fotos que puse aquí, menos. Fíjate. ¿Cuánto tiempo pones en el trabajo secular? Y al final del día, te dan una patada. Pero en el trabajo de Dios, al final del día, a su tiempo, Cegaras. Dice el salmista Viene aquel Siembra con las lágrimas en los ojos Pero regresa con gozo Con sus gavillas cargando el fruto Y así es la vida amados A su tiempo que Cegaras. Por eso vi a Nico y dije El bendito no está trabajando mucho Pero me trajo un café Me lo voy a tomar Pero todavía falta en la ruta ¿eh? Porque ya si sí quiero café de Campeche, y todos los días, ya ¿eh? No me sabes que nomás, todos, en la mañana que está ahí levantado, mira. Yo ya trabajé, ahora les toca trabajar a ustedes. Muy bien, más tantos de acuerdo, hermanos? ¿Vamos a invertir? No los hago, ¿vamos a invertir? ¿En sus hijos? ¿Y en los que no son? En todos, muy bien, eso es lo que queremos. En todos vamos a invertir. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este hermoso himno para que podamos trabajar
2: Estás, las mis lágrimas, de ti mismo serás. No importa dónde estés.